0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Die Erdbeersaison begann früh in Oberhausen im Ruhrgebiet. Trotz des trüben und rekordkalten Wetters gab es schon zu Pfingsten frische heimische Erdbeeren auf dem Altmarkt. Allerdings nicht vom Feld, sondern gewachsen auf den Dächern der Altstadt. Dort nämlich gedeihen sie für ein Forschungsprojekt des Fraunhofer Umsichtinstituts, denn die urbane Landwirtschaft soll künftig eine Schlüsselfunktion bei der Nahrungsversorgung von Städten spielen. Kai Rüßberg hat sich angesehen, was es mit diesen Forschungserdbeeren auf sich hat. Oberhausens Landwirtschaftszentrum liegt am Altmarkt mitten in der Innenstadt. Auf dem Dach des Jobcenters befinden sich vier lichtdurchflutete Gewächshäuser mit 1.100 Quadratmetern Platz zum Obst- und Gemüseanbau. Eine Fläche so groß wie ein Bolzplatz. Gärtnermeister ist Wolfgang Grüner.
1: Wir haben jede Menge Erdbeeren heute zu ernten. Das wird jetzt bis in den Oktober hinein weitergehen. Auch jede Menge Kräuter werden heute ausgeliefert und die ersten Salate können auch schon abgeholt werden.
0: Die Erdbeerpflanzen ranken aus Balkonkästen, die in Gestellen übereinander in Richtung Glasdach gestapelt sind. Trotz des kühlen Frühlings reiften die ersten
1: Früchte schon im April. Was uns hier wichtig ist, dass es eine Snackgröße ist, die ein gutes Aroma hat, die also wirklich auch sehr lecker schmeckt. Weil es gibt leider nicht die allerlegende Wollmilchsau, die quasi eine Frucht hat, mit der natürlich auch hoher Erträge hat, aber trotzdem ein super Aroma hat. Weil hier sind wir eher wir mal, in der Fruchtgröße, eher im mittleren Feld anzusiedeln, die aber trotzdem noch einen sehr guten Geschmack hat.
0: Salatkräuter, Erdbeeren. Im Oberhausener Altmarktgarten wachsen hochwertige Produkte, bei denen die Frische eine besondere Rolle spielt. Bislang werden sie über tausende Kilometer per Lkw zum Kunden
1: transportiert. Das soll hier vermieden werden, so Agrarwissenschaftler Grüner. Für unsere Kunden ist es wichtig, dass der Bezug zur Regionalität vorhanden ist, dass man auch sehen kann, okay, hier oben werden Erdbeeren produziert oder die Erdbeeren kommen vom Altmarkt mitten aus der Innenstadt, was erstmal für Verwunderung sorgt und dass die Kunden dann sehen, okay, hier wachsen Erdbeeren in der Innenstadt und es ist möglich, auch unter städtischen Bedingungen Erdbeeren zu produzieren.
0: Forschungsleiter Volkmar Keuter vom Fraunhofer Umsichtinstitut in Oberhausen will erforschen, wie in Zukunft der Anbau von Lebensmitteln mitten in der Stadt zur hochwertigen Versorgung mit Vitaminen und nährstoffreichen Produkten beitragen kann. Wir haben die einmalige Chance, hier in Oberhausen eigentlich ein Reallabor zu betreiben. Wir haben einfach hier die Möglichkeit, auch entsprechende Forschung direkt mit dem Bürger zusammen durchzuführen. Das heißt, wir können Befragungen durchführen, wir können auch entsprechende Produkte bei den Bürgern mal ausprobieren. Nach Prognosen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit leben 2050 weltweit bereits zwei Drittel der Menschen in Städten. Wer sie künftig ausreichend mit Lebensmitteln versorgen will, muss sie auch als Rohstofflieferanten betrachten, fordert Sandra Schwindenhammer von der Universität Gießen. Sie leitet mit Käuter den Forschungsverbund Suskult, der nachhaltige Anbausysteme für Nahrungsmittel erforschen will und dabei die traditionelle Landwirtschaft neu denkt.
2: Wenn wir Zukunfts Gedanken uns machen, dann muss man vielleicht auch erstmal genau diese kontraintuitiven Wege denken und überlegen, kann nicht eine Kläranlage in Zukunft auch was anderes sein als ein reiner Entsorgungsbetrieb? Vielleicht können wir dazu kommen, dass wir Kläranlagen auch verstehen als Orte, in denen Nährstoffe vorhanden sind, die erschlossen werden können.
0: Abwasser wird damit vom Entsorgungsproblem zum wichtigen Lebensquell in den Städten. Gewonnen werden aus dem Abwasser Phosphor, Stickstoff und Kalium. Phosphor ist eine begrenzte Ressource und die Herstellung von Stickstoffdünger ist sehr energieintensiv. In großen Becken treiben im Altmarktgarten in Oberhausen Plastikflöße mit faustdicken Löchern. Darin stecken die Pflanzen und schwimmen mit ihren Wurzeln in einer Nährstofflösung. Die Wissenschaft nennt das Hydropone-Kultivierung. Das bedeutet, Pflanzen wachsen künftig völlig ohne Kontakt mit der Erde. Dadurch lässt sich die Düngekonzentration jederzeit präzise kontrollieren und nachregeln. Und diese Nährstoffe werden nachhaltig aus den Abwässern der Konsumenten gewonnen. Ein Kreislaufsystem erklärt Schwindenhammer.
2: Dieser Flüssigdünger, den wir aus den Suskult-Systemen holen, es wird Überschüsse geben. Das heißt, wir könnten uns auch vorstellen, dass man diesen Flüssigdünger dann eben auch in den ländlichen Raum bringt, dass da sozusagen auch eine Verknüpfung erfolgt zwischen dem, was wird da an der Kläranlage eigentlich vor Ort gemacht, und wie könnten zum Beispiel auch Bäuerinnen und Bauern vor Ort produzieren und davon auch Nutzen haben.
0: Was in Oberhausen in einem Reallabor für die Nachbarschaft ausprobiert wird, entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) für externe Lebensbedingungen weiter. In Bremen forscht Daniel Schubert daran, wie zum Beispiel eine Landemission im Weltraum über längere Zeit ohne Versorgung von der Erde überleben könnte.
2: Eins unserer Forschungsthemen ist es, wie man zum Beispiel auch Nährstofflösungen herstellen kann und zwar aus menschlichen Urin. Wir versuchen da zu schauen, wie die Astronauten mit ihren Ausscheidungsstoffen quasi dazu beitragen, neue Nährstofflösungen zu generieren, die wir dann wieder an die Pflanzen geben. Das machen wir in einer Extremumgebung, nämlich auf Mond und Mars und wir versuchen das zu transferieren, wie man so etwas vielleicht eventuell auch später mal in Großstädten machen könnte.
0: In dieser urbanen Landwirtschaft ist künftig der Wachstumsprozess detailliert messbar und alle wichtigen Parameter können präzise eingestellt werden. Dadurch kann fast alles gesteuert werden. Vom Wachstumstempo über die Pflanzenbeschaffenheit bis zum
2: Geschmack der Produkte, so Schubert. Wir können zum Beispiel auch ein bisschen über die Natur hinausschießen. Wir können zum Beispiel der Pflanze ein bisschen mehr Licht geben. Bei Salat zum Beispiel hat man schon Untersuchungen, dass man dem Salat 24 Stunden lang Licht geben kann dadurch den Pflanzenzyklus oder den Produktionszyklus erheblich verkürzen kann.
0: Möglich werden dadurch Erdbeeren im deutschen Winter oder Blattsalat trotz Trockenheit und brütender Hitze im Sommer. Und noch ein großes, weitgehend von der Öffentlichkeit unbeachtetes Problem könnte verschwinden. Der Verderb von Obst und Gemüse auf den langen Transportwegen.
2: Es gibt Untersuchungen, dass vom Acker bis zum Endkonsumenten bis zu 30% Prozent der Nahrung verfault, weil einfach die Transportwege teilweise zu lang sind, zu kompliziert, Kühlketten nicht eingehalten werden. Also die Vision, die wir haben, dass quasi morgens um 10 der Salatkopf geerntet wird und nachmittags um 12 oder um 1 schon auf dem Tisch ist.
0: Und dadurch ergeben sich weitere Vorteile. Die Sortenvielfalt könnte wieder steigen, weil die Sorten nicht mehr nach Robustheit ausgewählt werden, sondern nach Geschmack und Nährstoffangebot. Frische Erdbeeren vom Dach, das war eine Reportage von Kai Rüßberg.